0: Es ist richtig schön, hier zu sein, bei euch und in gefüllte Reihen zu gucken. Ich habe vorhin kurz überlegt, weil wir zuletzt hier standen, das war vor zwei Jahren, aber dann haben wir genau in diese drei Kameras geguckt und es war niemand hier. Und auch dieses Mal war es so, dass wir fast nicht euren Gottesdienst hätten besuchen können. Diese Sache mit der Pandemie hat auch uns leider getroffen und umso schöner ist es heute, hier sein zu dürfen. Spontan. Äh, an dieser Stelle ein kleines Dankeschön an Wolfgang Kraska, der uns nämlich ehrenwerterweise seinen Predigttermin einfach zur Verfügung gestellt hat, um die Predigt nachzuholen. Und ich weiß nicht, wer von euch Wolfgang Kraska kennt, aber mir ist dieser Mann in Erinnerung geblieben durch seinen extravaganten Kleidungsstil. Und ich dachte, hey, wenn ich schon seinen Predigttermin bekomme und wir seinen Predigtstil quasi schon nicht nachahmen können, dann nehme ich zumindest den Kleidungsstil und habe extra das extravaganteste und prunkvollste Kleid aus dem Kleiderschrank gezogen. Also, wenn ihr Wolfgang Kraska vermisst, schaut mich an. Ich sag noch kurz zwei Sätze zu uns. Wir sind seit dreieinhalb Jahren auf Gran Canaria, glaube ich. Und wir sind auch Missionare der Gemeinde in Karlsruhe. Also wir sind nicht hier ohne Grund, sondern ihr seid ein großer Teil unserer Arbeit. Ihr unterstützt uns finanziell, sicher auch viele im Gebet und das bedeutet uns unendlich viel. Und deswegen freuen wir uns heute, mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen, euch einen Einblick zu geben in das Thema, das uns beschäftigt, das uns prägt, nämlich Jüngerschaft und Nachhaltigkeit. Zwei Themen, die brandaktuell sind. Und wir versuchen, die in der Predigt so ein bisschen zueinander zu bringen. Ähm, genau. Und bevor ich jetzt Tobi seine Einleitung klaue... Geht's los?
1: Okay, dann fange ich mal an. Nachhaltigkeit und Jüngerschaft. Wir sind Mitarbeiter eines Jüngerschaftszentrums auf Gran Canaria. Und wir haben jeden Tag mit Jüngern und Jüngerinnen Jesu zu tun. Und jetzt stell dir mal vor, Gott beruft dich heute nach dem Gottesdienst, so wie er Petrus berufen hat, zu seinem Jünger oder zu seiner Jüngerin. Was würde sich ändern? Wenn Jesus auf dich zukommt und sagt, hey du, folge mir nach. Lass deine Letze liegen. Also ich weiß nicht, wer Fischer ist von euch. Karlsruhe ist ein bisschen weiter entfernt von der Nordsee. Aber vielleicht lass deinen Schreinerhammer liegen oder deinen Bleistift oder deinen Computer in Ecke. Folge mir nach. Was würde sich ändern? Würde sich vielleicht dein Wohnort verändern oder dein Lebensstil Würdest du vielleicht eine andere Arbeit anfangen? Denn das ist eigentlich im Kern Jüngerschaft. Jüngerschaft ist Jesus nachfolgen, Jesus hinterherlaufen. Das haben die Jünger, die es in der Bibel gibt, gemacht. Aber Jüngerschaft ist auch immer mehr ein Modewort geworden. In den letzten Jahren schießen Jüngerschaftsschulen, Jüngerschaftszentren nur so aus dem Boden. Und für mich stellt sich immer wieder die Frage, was ist denn eigentlich genau Nachfolge Jüngerschaft? Und ich glaube, drei Dinge sind ganz wichtig. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel von Jüngern und Jüngerinnen lesen, dann geht es darum, dass sie erstens Gemeinschaft miteinander hatten, Gemeinschaft mit Herrn Jesus, dass sie zweitens irgendetwas beigebracht bekommen haben oder irgendetwas gelernt haben, also die Lehre ist ein großer Bestandteil von Jüngerschaft und drittens die Umsetzung, dass sie es auch machen, was sie lernen. Und das werden wir heute immer wieder hier und da durchschimmern, hören, was diese drei Grundpfeiler von Jüngerschaft auch mit Nachfolge, Nachhaltigkeit zu tun haben. Und dabei nehmen wir Beispiele aus dem Cambio-Alltag und präsentieren sie euch und gehen dabei auch anhand der Bibel von vorne bis hinten durch. Keine Angst, so lange wird die Predigt nicht. Wir nehmen Beispiele aus dem ersten Buch der Bibel, Genesis, aus dem hinteren Drittel der Bibel aus also dem Neuen Testament, wie Jesus Nachhaltigkeit gelebt hat und ganz am Ende vom letzten Buch der, der Bibel, der Offenbarung.
0: Und wir steigen direkt ein. Nachhaltigkeit als Gemeinschaftsprojekt. So haben wir den ersten Teil dieser Predigt genannt. Und lasst uns gemeinsam mal die ersten Seiten der Bibel aufschlagen. Das Spannende ist nämlich, dass dort eine Facette von Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit erwähnt wird. Genesis 1, Vers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns. Uns ähnlich, sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere auf der Erde. Dieser Abschnitt ganz am Beginn der Bibel spricht über Gemeinschaft, über schöpferische Gemeinschaft zwischen Gott und mit Gott. Auf der einen Seite steht da, lasst uns Menschen machen. Also Gott an sich ist schon Gemeinschaft, Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn, und Heiligem Geist. Und diese drei gehen das krasseste Coworking-Projekt an, das ihr euch vorstellen könnt. Sie überlegen sich nämlich, hey, es wäre eigentlich cool, eine Erde zu schaffen. Und diese Erde, diese Schöpfung, die sie auf diese Erde platzieren, auch diese lebt in Gemeinschaft. Sie sprechen von Menschen, von Fischen, von Vögeln und von Tieren. Und wir gemeinsam, wir Menschen bilden mit der anderen Schöpfung eine Gemeinschaft. Wir sind also im Endeffekt nur ein Teil von Gemeinschaft. Wir werden als Menschen in einem Atemzug mit Fischen, Vögeln und Landtieren erwähnt. Sind eigentlich erstmal nichts Besonderes. Aber anschließend gibt uns Gott als Menschheit einen krassen Auftrag. Er sagt, ihr habt die Rolle als Menschen, diese Schöpfung zu bewahren und diese Schöpfung zu beherrschen. Da steht wortwörtlich, füllt die Erde und macht sie euch untertan herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und jetzt ist Achtung geboten, denn dieser Satz alleine kann ziemlich schnell missverstanden werden. Aus dem Kontext gerissen, also wenn wir ihn nicht anschauen, wo er gerade in der Bibel steht, könnte er im Endeffekt eine Legitimation dafür sein, die Natur auszubeuten, mit Tieren zu machen, was wir wollen, denn wir sind ja alleine Geherrscher. Wir haben das Recht, die Weltmeere leer zu fischen. Wir haben das Recht, Wälder radikal abzuholzen. Wir haben das Recht, Menschen zu unterdrücken. Und ich meine, ein großes Problem damit, oder ein großes Problem, warum das heute so ist und das missverstanden werden kann, ist die negative Konnotation von Herrschaft und von Besitz. Wir alle kennen eine Vielzahl von Geschichten, in denen Menschen, Herrscher, Könige ihre Macht missbraucht haben. Wir alle kennen eine Vielzahl von Geschichten, in denen Besitz nicht gewertschätzt wurde. Aber schauen wir uns diesen Bibeltext eben im Kontext an, eben dahin, wo er geschrieben wurde, nämlich direkt an den Beginn der Bibel, direkt an den Anschluss daran, dass die Welt geschaffen wurde. Gut, sehr gut sogar. Und da ist ein wichtiges Wort, nämlich, dass wir als Abbild von Gott geschaffen wurden als Menschen. Wir sollen so herrschen, wie Gott herrscht. Und das gibt uns eine ganz klare Linie vor, wie diese Herrschaft aussehen soll. Eine Herrschaft nach dem Vorbild Gottes ist eine Herrschaft voller Liebe, voller Gnade, voller Gerechtigkeit. Es ist unser Auftrag als Menschen, die Erde in liebevoller Ordnung zu halten und nicht zugrunde zu wirtschaften. Das ist also in diesen ersten Versen in der Bibel schon der größte und vielleicht auch schwierigste Auftrag, den Gott uns als Menschen gegeben hat. Im Ende der Bibel folgen noch viele weitere. Jesus gibt uns als Jünger und Jüngerinnen jede Menge Arbeit zu tun, die wir auf der Erde machen sollen. Aber wir als seine Geschöpfe sollen seine Erde verwalten. Wir sind Verwalter. Und das sollen wir als seine Geschöpfe, das sollen wir aber auch als seine Nachfolger und auch als seine Jünger und Jüngerinnen. Und die Frage, die sich jetzt jeder von uns selbst beantworten und stellen muss, ist, wie sieht das für dich persönlich aus? Wie möchtest du als Jünger oder Jüngerin Gottes sein Eigentum verwalten? Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen könnte und bin eben zu dem Schluss gekommen, dass Gemeinschaft der springende Punkt ist. Wir müssen als Menschen unsere Perspektive wieder mehr darauf fokussieren, in Gemeinschaft zu leben. In Deutschland sind wir eine sehr individualistische Gesellschaft. Es geht viel um mich, es geht darum, dass es mir gut geht, vielleicht auch ein Hang zum Egoismus, erstmal nur an mich zu denken. Aber so hat sich Gott diese Welt nicht gedacht. Gott hat gesagt, wir Menschen sind Teil der Schöpfung mit all den Tieren, mit all den Pflanzen, die er auf diese Erde geschaffen hat. Wir sind Teil von Gottes Schöpfung, gemeinsam mit den Arbeitern, die in Fernost unsere Kleidung nähen. Sie sind Teil von uns. Wir sind Teil von Gottes Schöpfung mit den Menschen, die gerade in großen Flüchtlingsströmen aus der Ukraine zu uns kommen und, und Heimat suchen. Und ich meine, nur wenn wir unsere Welt wieder im großen Blick haben, im Fokus der Gemeinschaft, schaffen wir es auch, diese Verantwortung aus Genesis auf allen Schultern gleichmäßig zu verteilen und zu tragen. Ihr seht also, bereits in den ersten Seiten der Bibel ist Nachhaltigkeit ein Thema, ist verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung ein Thema. Und das Wichtige dabei ist, wenn ihr jetzt schon erschlagen sagt und sagt, boah, wow, krass, eigentlich schon genug für mich. Auch dabei geht es, auch in der Umsetzung geht es um Gemeinschaft. Jüngerschaft und Nachhaltigkeit sind Gemeinschaftsprojekte. Da geht es um Ermutigung, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Es geht darum, einander aufzubauen, einander zu motivieren. Wir als Jüngerinnen und Jünger Gottes sollen gemeinsam an diesem Auftrag arbeiten. Und wir sollen auch gemeinsam voneinander lernen. Und ich habe eine Geschichte oder eine, ein Projekt mitgebracht, das wir bei Cambio in die Tat umgesetzt haben. In dem geht es um Kompost und um Gemeinschaft. Und zwar ist es so, dass es in Gran Canaria keine funktionierende Entsorgung von ökologischem Müll gibt. Das meiste landet im Restmüll und wird am Ende verbrannt oder aufs Festland verschifft. Und das ist ziemlich schade, weil eigentlich könnten wir diesen Kompost gut gebrauchen, um die Erde auf Gran Canaria fruchtbarer zu machen. Und ein Projekt auf Gran Canaria hat sich damit beschäftigt, dieses Problem, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Und sie kam auf die Idee, hey, zumindest wir aus der Cambio-Küche könnten ja erstmal unseren ganzen organischen Müll, die Essensreste, die Bananenschalen und auch den Grünschnitt aus dem Garten sammeln. Und nicht in den Restmüll werfen, sondern erstmal in der Kiste sammeln, in der Kompostkiste. Und seitdem steht diese große schwarze Kiste bei uns in der Küche, die fängt manchmal nach einer Woche an zu müffeln, aber darin sammeln wir all den organischen Müll, den wir finden und den wir produzieren. Als Gemeinschaft von Cambio. Aber darüber hinaus sammeln wir das mit unseren Nachbarn vor Ort. Cambio, das Haus steht in einer relativ betuchten Gegend, also da gibt es viele große einleinstehende Häuser und all diese Menschen produzieren natürlich auch organischen Müll. Und es stellt euch vor, die kommen einmal in der Woche mit ihrem kleinen Komposteimer zum Cambio-Haus gelaufen und schmeißen uns quasi ihren Biomüll vor die Haustüre, in diese Kiste natürlich rein. Aber das Coole ist, dass wir gemeinschaftlich mit unseren Nachbarn einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass dieser Biomüll eben nicht verbrannt wird, sondern dass dieser Biomüll bei Freunden auf der Finca landet, die viel Platz für Kompost haben und viel Freude daran haben, dass sie nach wenigen Monaten aus diesem Bioabfall eine nährreiche Erde für ihre Finca haben können, aus dem sie ihr Obst und ihr Gemüse ziehen können. Und dieses Beispiel habe ich euch mitgebracht, weil es für mich verdeutlicht, erstens, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Gottes Schöpfung schützen dürfen und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das auch in Gemeinschaft tun können. Und es, bestehen, es entstehen viele coole Gespräche, viele Nachfragen, viele schöne Momente mit unseren Nachbarn, indem wir einfach Kompost machen.
1: Springen wir von Genesis und Kompost ins neue Testament, zu Jesus als Vorbild. Jesus ist natürlich in einer Umwelt. Er lebt in der Natur, er lebt mit Menschen. Und klar, generell ist sein Umfeld mit unserem Umfeld nicht ganz so zu vergleichen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Jesus hatte umweltschutztechnisch jetzt nicht die gleichen Herausforderungen wie wir heute. Es sind damals einfach zu wenig Leute Porsche gefahren. Aber selbst seinen Nachfolgern lehrt Jesus immer wieder die Grundverhaltensweisen eines nachhaltigen Lebensstils. Das wollen wir uns jetzt mal in ein paar Punkten angucken. Jesus lehrt immer wieder etwas und dabei gibt es einen Grundton, der immer und immer wieder wiederholt wird. Und zwar, Gott die Ehre zu geben. Das ist der eigentliche Grund, warum wir leben. Das ist der eigentliche Grund, warum wir uns um unsere Natur und unsere Umwelt kümmern sollen. Um ihm die Ehre zu geben. Um ihm, dem Schöpfer, die Ehre zu geben, indem wir seine Schöpfung ehren. Jesus konzentriert sich dabei in vielen Beispielen, aber nicht in allen, vor allem auf die soziale Nachhaltigkeit. Ich habe euch jetzt sechs kleine Beispiele mitgebracht, von denen ich mich auf drei konzentrieren will. Das erste steht in Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Die, die eine Bibel dabei haben, können es gerne mal aufschlagen und lesen. Ich lese es euch aber auch vor. Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchten. Bei euch soll es aber nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus lehrt hier seinen Jüngern Bescheidenheit. Willst du der Größte sein, dann sei der Kleinste. Willst du der Macker sein, dann sei erstmal der, der allen dient. Der andere ist wichtiger als du, wenn du selbst groß sein willst. Und diese Demut, diese Bescheidenheit, die kommt aus zwei Erkenntnissen. Das erste ist, wissen, wer du bist. Wisse, wer du bist. Und zwar ein Geschöpf Gottes, das von ihm geliebt ist. Und wisse auch, wer der andere ist, der dir gegenübersteht. Nämlich ein Geschöpf Gottes, das von ihm geliebt ist. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie wenn, wir müssen alle Wasser zu uns nehmen, um zu überleben. Und dieses Wasser strömt aus dem Kreuz raus und bildet einen Fluss. Und wir trinken alle aus diesem Fluss. Egal, was für eine Position du inne hast, egal, was für eine Persönlichkeit du hast, du trinkst aus diesem Fluss der Liebe, der aus dem Kreuz rausfließt. Und diese Erkenntnis, dass wir alle aus der gleichen Liebe leben, macht mich demütig, macht mich bescheiden. Dabei geht es nicht darum, mich klein zu machen und zu, mich selbst zu unterdrücken, sondern dabei geht es einfach nur zu wissen, wo mein Platz ist und wo der Platz des anderen ist. Und das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unseren Umgang mit Macht. Da komme ich gleich noch mal ein bisschen drauf, aber vorher will ich noch auf den Minimalismus zu sprechen kommen, den Jesus seinen Jüngern beibringt. Den können wir finden, zum Beispiel in Lukas 10, Vers 1 bis 2. Da sendet Jesus 70 Jünger aus und sagt, geht in die Städte, in die ich selber später auch noch gehen will und nehmt nichts mit. keinen Wanderstock, keine Ersatzsandalen, keine Ersatzkleidung, kein Geld, nichts. Geht einfach los und vertraut darauf, dass Gott euch versorgt. Oder Matthäus 6, Vers 26 bis 34 da steht dieses wunderschöne Beispiel, was Jesus sagt, mit den Vöglein auf den Felden. Ja, guckt euch die Vögel an, die säen nicht und ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Guckt euch auf die Blumen an, die sind schöner gekleidet als das schönste Supermodel auf dieser Welt und sie blühen eine Saison und dann gehen sie wieder ein. Und glaubt ihr nicht, dass Gott sich vielmehr um euch, seine Abbilder, seine Geschöpfe, die er nach seinem Abbild geformt hat, kümmern wird? Und diesen Minimalismus, den betont Jesus, damit wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und dass wir als Gottes Geschöpfe auf seine Versorgung vertrauen. Gott zu vertrauen ist ein riesengroßes, zentrales Thema in Jesu Lehre. Dazu gehört auch, dass wir wissen, woher unser Wohlstand kommt. Unser Geld kommt. Dass wir Verwalter sind von all diesen Dingen, die einfach nur hundertprozentig irdisch sind. Wenn wir mal sterben, werden wir nichts mit in den Himmel nehmen können. Außer vielleicht die Seelen und die Leute, wo wir Zeugen waren von Jesus und die im Himmel wiedersehen können und die uns dann sagen, ey, ich bin auch hier wegen dir. Das ist das Einzige, was wir von dieser Erde irgendwie mit in den Himmel nehmen, nehmen können. Aber wir sind Verwalter von dem, was Gott uns gibt. Wir sind Verwalter von Geld, das Gott uns zur Verfügung stellt das wir verdienen durch unsere Arbeit. Und wenn wir wissen, dass Gott uns dieses Geld zur Verfügung stellt, dann hoffe ich, dass das Dankbarkeit zur Folge hat und auch ein Bewusstsein dafür, wie wir mit diesem Geld umgehen. Die Lene hat es gerade schon angesprochen, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, wo unsere ganze Kleidung herkommt und hergestellt wird, unter welchen Verhältnissen unser Essen hier hingeschifft wird und so weiter, aber das auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, auch darin will ich Gott ehren und mit, auch wenn es teurer ist, nicht Gedanken machen, was ich morgen essen soll oder morgen mir anziehen soll, weil Gott wird mich versorgen. Und ein dritter Punkt, Fairness, Matthäus 8, äh, Matthäus 23, Vers 4, da steht, da bezieht sich Jesus auf die Pharisäer. Eine Volksgruppe der damaligen Zeit, die sehr viel in der Schrift geforscht haben, in dem Alten Testament oder der Torah, den fünf Büchern Mose, und die die Regeln dort sehr streng ausgelegt haben und ihre eigenen Regeln dort hinzu erfunden haben. Und über diese Pharisäer sagt Jesus, Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit dem Finger bewegen. Wenn du Macht hast, dann nutze diese Macht weise und gut. Jesus spricht von einer, einer Botschaft Mensch first. Der Mensch kommt bei Jesus immer zuerst. Er setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit und gegen die Unterdrückung, auch gegen geistliche Unterdrückung, wie wir gerade in dem Beispiel von den Pharisäern gehört haben. Und das ist eine sehr unangenehme Frage. Wo unterdrücken wir Menschen? Mit unserem Konsumverhalten, vielleicht auch hier in der Gemeinde, geistlich. Wie gehen wir mit Menschen um, die anders, eine andere Orientierung haben, als wir in allen möglichen Themen, Sexualität oder irgendwelchen anderen Sachen? Das ist unangenehm, aber ich spreche es trotzdem aus. Und ich glaube, wir haben hier in Deutschland eine sehr privilegierte Stellung und haben eine gewisse Macht mit dieser Stellung, einfach nur dadurch, dass wir hier geboren wurden und hier leben und hier arbeiten dürfen. Und wie können wir diese Macht des Westens, nenne ich sie mal, gebrauchen, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Denn Gott ist ein Gott der ungerecht Behandelten. Das liegt in seiner DNA, sich um die zu kümmern, die ungerecht behandelt werden. Und ich frage dich, was liegt in deiner DNA? Wo hat Gott dir eine Begeisterung gegeben? sich um Menschen zu kümmern, die benachteiligt sind. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Ich werfe sie euch hier einfach nur mal an. Zum Beispiel gerechte Verteilung im Gleichnis der Angestellten in Matthäus 20 oder dass wir beim Essen einfach mal arme Leute einladen sollen. Das sagt Jesus eins zu eins so in Lukas 14, Vers 13. Oder er geht auch auf ausgleichende Gerechtigkeit in den Seligpreisungen ein. Wie Gott etwas einen Zustand sieht auf dieser Welt, der ungerecht ist und wie er selber für Gerechtigkeit sorgen wird. Und zu all dem kommt bei Jesus dieser Gedanke der Leidensbereitschaft. Ich habe euch vorhin ähm, den Text aus Matthäus 20 vorgelesen, wo Jesus sagt, er wird selbst sich selbst als Lösegeld für viele hingeben. Und diese Leidensbereitschaft ist etwas, was mir persönlich unglaublich schwerfällt und unangenehm ist. Ähm, wenn ich bereit bin, für das Wohl meines Nächsten selber zu leiden, dann steige ich in Jesu Fußstapfen. Und das ist auch echt unangenehm. Ich mache mir mein Leben dadurch ein bisschen schwerer. Aber das ist der Unterschied zwischen einem guten Leben und einem guten Leben. Denn gutes Leben kann man so verstehen, dass ich sage, okay, ich habe ein gutes Leben, ich habe viel Geld, ich habe ein Auto, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ein Boot, ich habe dreimal im Jahr Urlaub, ich weiß nicht, was für euch dazu gehört, ein gutes Leben zu haben. Aber das kann ein gutes Leben sein. Ein gutes Leben kann aber auch sein, ich lebe für einen guten Zweck. Ich lebe für Gottes Reich. Das heißt nicht, dass es mir immer gut gehen muss, aber ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat, und zwar einen guten Sinn, einen guten Zweck. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Leben und einem guten Leben. Und ich hoffe und bete dafür, dass wir alle uns für das gute Leben entscheiden im Sinne des Leben für einen guten Zweck. Ich möchte mich nochmal zurückbeziehen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Hauptargument für ein nachhaltiges Leben Gott die Ehre zu geben ist. Deswegen stehen wir hier und predigen über dieses Thema, weil das das eigentlich ist, das Hauptargument, dass wir Gott die Ehre geben, indem wir seine Schöpfung, seine, unsere Mitmenschen, die Tiere und Pflanzen in unserer Umwelt gut behandeln. Wir ehren Gott, indem wir seine Schöpfung ehren. Bei Cambio hat sich eine Projektgruppe dieses Problems angenommen und hat gesehen, dass viel im Essen bei einem wöchentlichen Markt oder täglichen Markt weggeschmissen wird, das nicht mehr gut ist für den nächsten Tag, aber eigentlich noch gut genug, um zu essen. Und wir die haben dieses Essen eingesammelt, verkocht und an Arme ausgeteilt und haben gesagt, okay, dadurch... Reduzieren wir den, den Abfall und das gute Essen, was ähm, eigentlich was wirklich noch hervorragend schmeckt, geben wir den Menschen, die sich wenig zu essen leisten können. Und ich fordere euch heraus, wie könnt ihr diese Lehren von Jesus in eurer Gemeinde umsetzen, hier im Viertel? Es muss vielleicht nicht das Gleiche sein, wie, wie wir bei Cambio gemacht haben, aber vielleicht gibt es irgendetwas anderes. Werdet da kreativ, hört auf den Heiligen Geist und und setzt das in die Tat um, was Jesus lernt. Darum geht es nämlich jetzt auch im letzten Punkt.
0: Genau, die Teilnehmer werden immer wieder herausgefordert, umzusetzen, was wir ihnen in der Theorie vermitteln, in dem Unterricht. Und das ist auch der letzte Punkt unserer Predigt. Auf die Umsetzung kommt es an. Es kommt nicht darauf an, was ihr im Kopf mitnehmt von heute, sondern es kommt darauf an, was eure Hände nach dieser Predigt, nach diesem Sonntag ähm, an Praxis schaffen. Und Tobi hat jetzt schon ziemlich viel von Jesus geredet. Jetzt blättern wir noch ein paar Seiten weiter in der Bibel und schau mal, was die Offenbarung dazu zu sagen hat. Denn auch da geht es um im gewissen Sinne, im entferntesten Sinne vielleicht um Nachhaltigkeit. Die Offenbarung ist ein Buch, in dem Johannes eine krasse Vision bekommt von Gott. Ähm, bisschen Science-Fiction mäßig, wenn man sie selber liest. Aber diese Vision ist im Endeffekt ein einziger, einzigartiger Einblick da hinein, wie Gott sich die Zukunft unserer Welt vorstellt. Es ist quasi eine Zeitreise in die Ewigkeit Gottes. Und er darf für einen kurzen Moment die Perspektive Gottes einnehmen, die wir hoffentlich eines Tages auch alle sehen werden. Und in Offenbarung 21 steht, Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Das klingt jetzt ein bisschen nach Weltuntergangsstimmung, weil wir kennen ja nur unsere Erde und ich finde die ehrlich gesagt ziemlich gut gelungen. Und Johannes sagt, eines Tages wird diese Erde nicht mehr sein. Und danach beschreibt er das neue Jerusalem mit abgefahrenen Vergleichen, mit Rubinen und Diamanten und ganz viel Gold und ganz viel Brunk. Und scheinbar ist das die neue Erde, in der wir eines Tages mit Gott Gemeinschaft haben werden. Und die Frage, die sich aus diesem Bibelfers ableitet, ist ja, ähm, warum genau benutze ich denn keine Plastiktüten? Und warum genau versuche ich, die co 2 emission meines Autos so gering wie möglich zu halten, wenn im Endeffekt die Erde, in der wir leben, ja eh untergeht? Also, sind wir mal ehrlich, wenn sie keine Zukunft hat, dann muss ich mich persönlich jetzt auch nicht anstrengen, irgendwas zu ändern in meinem Leben. Und ich glaube, darin ist der Hund begraben. Ist das ein deutsches Sprichwort? Ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber ich glaube, es ist ein nee, egal. Denn natürlich macht es Sinn. Wir werden eines Tages eine neue Welt mit Gott erhalten. Aber das, der Sinn, warum, warum Johannes diese Vision bekommt, ist nicht, um über Ressourcen oder über, über Rohstoffe zu diskutieren. Das ist nicht die Grundlage dieses Textes, sondern es geht darum, dass Gott uns als Menschen eine Vision geben möchte, eine Hoffnung auf einen zukünftigen Zustand, auf den es sich sehr wohl lohnt hinzuleben und auch sehr wohl lohnt hinzuarbeiten, auch wenn wir vielleicht uns selbst in manchen Punkten einschränken müssen und vielleicht unangenehme Lebensstiländerungen vornehmen müssen. Es geht nämlich darum, und das hat Tobi schon mehrfach erwähnt, Gott die Ehre zu geben. Das ist auch eine Hauptaussage dieser Stelle in der Offenbarung und es geht darum, als Gemeinschaft, als Schöpfung Gottes, als seine Nachfolger in einer friedlichen Gegenwart mit und für Gott zu leben. Und ich weiß, die Offenbarung ist kein einfaches Buch. Ich drücke mich auch regelmäßig davor, es zu lesen. Und dennoch habe ich diese Passage euch mitgebracht, weil ich finde, sie hat diesen krassen, diese krasse Motivation für mich. Sie hat eine krasse Motivation für mich, einen fairen und nachhaltigen Lebensstil anzustreben. Ich bin da drin noch lange nicht perfekt, aber ich versuche jeden Tag, eine kleine Veränderung in meinem Leben zu bewirken, damit wir eben eines Tages alle vor Gott stehen und alle diesen Auftrag, den er uns in Genesis gegeben hat, erfüllt haben. Und warum ich das so motiviert, dafür müsst ihr jetzt ganz kurz mit in meinen Kopf kommen. Es ist nämlich diese Stelle, auf die sich bei mir in den letzten Jahren so eine Art Kopfkino entwickelt hat. Das wird jetzt wild, aber lasst euch kurz darauf ein. Stellt euch vor, diese Geschichte beschreibt ja den Moment, wenn wir vor Gott stehen. In diesem neuen Jerusalem. Und wenn wir dort stehen werden und Gott dann uns so ein bisschen schief anguckt und sagt, so Leute, wie war das denn jetzt mit der Verwaltung der Erde? Wie hat das denn jetzt geklappt? Und dann ist unser Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ja, folgendes. Also, im Grunde haben wir den Auftrag verstanden, in der Umsetzung ist es vielleicht an mancher Ecke ein bisschen gescheitert. Wir haben probiert, sehr liebevoll zu sein mit deiner Erde, die du geschaffen hast. Und wir geben die dir jetzt zurück, weil als Verwalter ist das ja nicht unser Besitz, sondern als Verwalter muss man eines Tages diese Erde auch wieder zurückgeben. Und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir diese Erde in unseren Händen halten und sagen, hier Gott, wir haben es probiert. Sie hat definitiv an ein paar Ecken gelitten. Eventuell gibt es auch das ein oder andere Tier, das du geschaffen hast, nicht mehr. Aber es tut uns leid, wir haben das Beste probiert und wir haben jede Plastiktüte gespart, die wir sparen konnten. Wir haben versucht, auf Flohmärkten und Secondhand-Läden einzukaufen und wir haben versucht, diese Erde zu schützen, zu pflegen und zu bewahren. Kopfkinoende. Wir sind wieder in der Realität. Aber das ist das, was mich motiviert. Und bei Cambio habe ich ganz oft die Rolle der Motivatorin. Wenn die Menschen irgendwie, wenn die Leute schlecht gelaunt sind, kommen sie zu mir und ich trete den einmal ordentlich mental in den Hintern und dann geht das auch wieder. Und diesen Job will ich heute bei euch auch machen. Ich möchte euch dieses Bild mitgeben, damit ihr motiviert seid und dass ihr das nächste Mal, wenn ihr einkaufen geht, an mich denkt und den kleinen Schritt geht, der vielleicht in dem Moment nervig ist, weil ihr die Äpfel einzeln aufs Band legen müsst, weil die Etiketten einzeln draufkleben oder dass ihr vielleicht doch das Fahrrad nochmal irgendwie auf Vordermann bringt und das Auto stehen lasst. Es geht um die Umsetzung und nicht um die Theorie. Es geht nicht um Zahlen, sondern es geht darum, was wir im Endeffekt in die Tat umsetzen. Und das sind kleine Schritte. Und auch dazu ein Beispiel aus Cambio, dass im Endeffekt lapidar ist. Aber bei Cambio haben wir die Regel, die Kochteams dürfen maximal dreimal in der Woche ein Fleischgericht kochen. Das klingt für uns jetzt nicht so schlimm. Für Menschen, die aus Lateinamerika kommen, ist das quasi ein Todesurteil. Die essen jeden Tag mindestens zweimal Fleisch. Und das ist ein riesiges Diskussionspotenzial, wenn ich mit denen den Wochenplan mache, weil sie sagen, warum Marlene? Warum dürfen wir nicht Fleisch essen? Das kostet nur 1,99 tiefgekühlt, und ich sage, ja, und wo kommt's her? Ja, aus Brasilien. Mhm. Und wie kommen die ganzen einzelnen Hähnchenkeulen denn in die Plastiktüte und so weiter. Und das ist ein Prozess, der erstmal auf viel Konfrontation stößt. Aber Stück für Stück dürfen die Teilnehmenden begreifen, warum diese Regeln wichtig sind und, und wie viel Verantwortung selbst im Kochen liegt oder ein anderes Beispiel, wir, wir, wir leben auf Gran Canaria, ich weiß nicht, wer von euch schon dort war, aber das ist eine abgefahrene Insel mit abgefahren krasser Nulltour und den besten Mangos und Papayas, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem gibt es bei Lidl abgepackte Mangos und Papayas aus, ähm, wie sagt man, Spanien, also vom Festland, die die 1000 Kilometer übers, übers Wasser transportiert wurden. Es ist natürlich einfacher, alles bei Lidl einzukaufen, aber wir versuchen bei Cambio auch die Fincas, die... Finkas, die Obst- und Gemüsebauern vor Ort zu, zu unterstützen und versuchen, unser Obst- und Gemüse lokal zu beziehen. Auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand ist, auch wenn man dafür Spanisch sprechen muss und auch wenn es vielleicht ein paar Cent mehr kaufen möchte. Und wenn ihr Theobis T-Shirt anguckt, da steht, das ist ein Cambio-T-Shirt, die sind ziemlich cool. Und da steht drauf, cambio para cambiar el mundo. Also ich verändere mich oder ich, ich strebe eine Veränderung an, damit sich die Welt verändert. Und eine Sache, die wir in den letzten drei Jahren gelernt haben, ist, dass Veränderung nichts ist, was von heute auf morgen passiert, sondern dass Veränderung ein langwieriger und manchmal auch anstrengender Prozess ist. Es geht darum, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen und ins Tun zu kommen, loszulegen, auszuprobieren und die ganzen Dinge, die ich euch jetzt gesagt habe, vielleicht ist das nicht eure Art eines nachhaltigen Lebensstils und dann ist das okay, aber findet eure Art, wie ihr diese Welt zu einem besseren Ort machen könnt und machen wollt.
1: Diese Predigt hat viele Imperative und ich weiß nicht, ob ihr es gewohnt seid, weil oft sind Predigten auch seelsorgerlich oder motivierend oder so und diese Predigt ist einfach mal nur herausfordernd. Wir trauen euch das zu, dass ihr damit umgehen könnt, dass ihr wisst, dass daran nicht euer Heil liegt, sondern im Glauben an Jesus Christus und trotzdem sind das alles unglaublich wichtige Sachen, weil sie die Gott die Ehre geben. Und am Anfang habe ich euch die Frage gestellt, wie es wäre, wenn Gott euch beruft, so wie er damals Petrus berufen hat. Was würde sich ändern? Denn die drei Pfeiler von Jüngerschaft, Gemeinschaft, Lehre und Umsetzung sind keine Theorie. Sie warten darauf, von dir in dein Leben gepflanzt und gegossen zu werden, damit sie wachsen können. Nachhaltigkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wo könnt ihr euch als FEG, Karlsruhe, als Gemeinschaft in Christus dafür einsetzen? Jesu Lehre besteht aus einem bewussten Lebensstil, den er seinen Jüngern, also auch dir, vorlebt und beibringt. Was lernst du konkret von ihm? Und die Umsetzung von nachhaltigen Gott die Ehre bringenden Leben beginnt in kleinen Schritten. Wo kannst du heute damit beginnen, Gott die Ehre zu geben? Indem du seine Umwelt und deine Mitmenschen erst? Ich bete noch. Hey Jesus, danke dafür, dass du uns zutraust, diese Erde zu verwalten. Und du siehst, dass wir in den letzten Jahr Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht da immer mehr Schwierigkeiten mit haben. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir mit dieser Welt gut und verantwortlich umgehen können, nachhaltig umgehen können, damit wir dir die Ehre geben können. Und wenn hier jemand sitzt, der viel Macht hat, diese Dinge zu beeinflussen, dann berühre sein Herz und hilf, diese Dinge umzusetzen. Das beten wir in deinem Namen. Amen.